0: Cześć, witamy w NFL.pl radio i ja nazywam się Jakub Kazula, to już kolejny odcinek, ale pierwszy po pierwszej kolejce tego sezonu. Futbol wrócił, cieszymy się z tego bardzo. Wraz ze mną cieszą się i porozmawiają o tym Hubert Gawroński. Cześć. I Maciek Zając. Cześć. Panowie, jak nastroje po tym, jak w końcu mogliśmy obejrzeć futbol w tym roku?
1: Nastroje znakomite. Albo Maciek. Jak już, już, już się wciąłem, to, to, to będę kontynuował. tak, nastroje znakomite, mecze naprawdę bardzo dobre, wszystkie mecze, które oglądałem bardziej uważnie były bardzo emocjonujące, działo się dużo, nie ma może jakiejś dużej ilości zaskakujących wyników, ale ci, którzy mieli być mocni pokazali siłę, może poza jedną drużyną, której pogadamy później, a ci, którzy mieli być słabi, pokazali, że wcale aż tak słabi być nie muszą.
2: No, ja bym powiedział, że jest parę, parę meczów zaskakujących. Jak mogę poruszyć jeden, to Steelers i Buffalo, bo Buffalo to był ich home opener, w domu zaczęli. Za, za I ogólnie y, powinni znacznie lepiej, jak słuchamy wszystkich prognoz, że Josh Allen jest po prostu młodszym bratem Patryka Mahonca albo coś takiego, to, powinien, to ten match powinien o wiele lepiej wyglądać dla Buffalo, ale tutaj okazało się, że Buffalo nie ma tak dobrej linii ofensywnej. No, Josh Allen troszeczkę chaotycznie grał i mimo to, że Pittsburgh ma bardzo dobry defense, ma bardzo zły atak, tak naprawdę Ben Roethlisberger wygląda okropnie, byli w stanie wygrać na wyjeździe w Buffalo, w tym ciężkim miejscu do grania. I to było, to było spory szok dla mnie, bo nie oczekuję, żeby Pittsburgh był niczym specjalnym w tym roku. Szczególnie z Baltimore i z Cleveland w dewizji. Więc to, że wygrali taki ciężki mecz w Buffalo, to jest, to jest trochę szokujące. E, oprócz tego byłem zaszokowany, jak dobrze Jalen Hurts i Eagles grali, bo tutaj wszyscy łącznie ze mną, spodziewali się troszeczkę bliższego meczu a totalną dominację na pewno nie myślałem, że Matt Ryan będzie z Calvin Ridley i Kyle Pitts bardzo dobrze wyglądali, a tutaj jednak podejście trenera Artura Smyta totalnie zawaliło, bo tylko używali bieg strasznie konserwatywni byli no i po, pierwszy, po pierwszej połowie albo kłodrze, gdzie Eagles pozwolili im pobiegać na ich Zacisnęli pas i totalnie zniszczyli jakikolwiek atak Atlanta miał. Więc to była pierwsza rzecz. A druga rzecz, Jalen Hurts i ten atak Eagles no. wyglądał fantastycznie. No wiadomo, że to jest to jest pierwszy to jest, te pierwsze dwa tygodnie sezonu są najbardziej przeraklamowane. To tutaj można się spodziewać różnych cudów, na przykład Saints Packers, to jest jeden przykład, ale o tym pogadamy może później. Pierwsze dwa tygodnie to. To nie jest jak, jak na przykład będzie za 6 tygodni albo coś takiego. Mecz, który miał miejsce z, po, pomiędzy, powiedzmy, Cincinnati i Minnesota. To jest dobry przykład. W Cincinnati wygrał ten mecz dzisiaj, ale za 6 tygodni ja myślę, że Minnesota będzie znacznie silniejszą drużyną. Tak samo ze Saints i Packers. Ja myślę, że Packers wygrają ten mecz za 6 tygodni, jak już dojdą do siebie i Rogers rozkręci się. Więc ten pierwszy tydzień trochę oszukuje, tak samo drugi, bo to są tak naprawdę o, o, otwierania sezonu. Dla, dla, dla każdej drużyny I, i tutaj emocje i tak dalej yy, grają grę i, i drużyny, co powinni przegrać, wygrywają nieraz. No i to jest taka, tak, takie coś. Więc jako wracając do Eagles, to, no, to było miło zaskoczenie, ale ja staram się być yy, opanowany i nie oczekiwać nie wiadomo ile z, tego, z tej drużyny, ale mimo wszystko, bardzo fajnie zagrali. Cała drużyna dosłownie fajnie grała, więc po, tym, po tej pierwszej kłodze to było fajne zaskoczenie.
0: Znaczy tak, no ja tak jak Wspominałem kilka razy gdzieś tam yy, w różnych miejscach, moim zdaniem Eagles mają naprawdę dobry skład, jedyne o co bym się martwił to o głębie, jeżeli byłaby potrzebna, czyli gdyby nagle jakieś pojawiły się kontuzje czy coś takiego, ale jeśli chodzi o starterów, tych którzy grają najwięcej w tej chwili, to jest naprawdę dobry zespół i wcale bym się nie zdziwiał, gdyby kilka yy... Jakby wygrali wyraźnie więcej meczów, niż było mi to przewidywane. Tam Z tego, co pamiętam, Las Vegas chyba over-under miało 6,5-3 więc Wydaje mi się, że to będzie więcej, o ile oczywiście nie będzie jakiejś plagi kontuzji zaraz i tak dalej. A co do Falcons, to powiem Ci, tradycyjnie jak stara futbolowa prawda, że mecze wygrywa się na linii, na obu liniach w zasadzie, a Falcons mają problemy i w linii ofensywnej, i w linii defensywnej a jak się ma takie problemy po obu stronach piłki, na środku boiska, no to, no to nawet świetni zawodnicy dookoła mogą czasem nie pomóc. Co do Bills i Steelers też się z Tobą zgadzam. Steelers, Steelers moim zdaniem, no, dopóki rozgrywającym jest Ben, czyli stawiam, że jeszcze przez rok, bo myślę, że po tym sezonie już Bena w Steelers nie będziemy widzieć, o ile w ogóle będziemy go widzieć w NFL, bo to już nie może być, to inaczej wielkich rzeczy nie zdziałają. No ale jakoś udało im się ta dobra, naprawdę bardzo mocna obrona powstrzymała Josh'a Elena, który przyznam, oczywiście to nie jest żaden wyrok, bo to może być po prostu jeden mecz i za chwilę możemy oglądać tego Josh'a Elena, którego oglądaliśmy rok temu, ale niepokojące było to, że widziałem, że to nie tylko obrona Steelers dobrze grała, ale i sam Josh Allen miał kilka takich akcji, które pamiętamy z jego pierwszych dwóch lat, tak, że nie do końca to było takie konkretne Eee, kilka
1: też, kilka Ale gości. miał problemy z pilnowaniem piłki, bo on zanotował chyba dwa fumble. Raz tą piłkę Bills ratowali, ale, ale raz stracili on też miał właśnie w tej, tej materii problemy.
0: I w tej też materii miał problemy nie biegał miał też tak
1: dobrze jak w zeszłym sezonie.
0: Tak. To, to akurat chyba wynikało też z presji, bo widziałem parę filmów, że naprawdę linia ofensywna. Bills miała problemy z tym, co przygotował Defense Steelers, ale fakt, że Allen też miał problemy z niektórymi dość prostymi rzutami, które rok temu rzucał, rzucał już w ciemno, a wiemy, że w pierwszych dwóch latach mu one tak nie wychodziły, więc to jest teraz kwestia jego głowy i pewności siebie, żeby to nadrobić na kolejne... Tygodnie.
2: No i tylko dodam jedną rzecz, tutaj on podpisał wielką umowę z Buffalo parę tygodni temu chyba, czy parę miesięcy temu, już nie pamiętam dokładnie, ale w tym, w tym off-sezonie. Ja myślę, że to może z tyłu głowy mu siedzieć, że teraz musi on jakby zapracować na to i może zbyt, zbyt dużą presję na siebie kładzie i takie jak się tak robi, to te łatwe decyzje, te łatwe podania mogą nie wychodzić, bo już... Chcesz chyba touchdown za każdym razem rzucić, bo tyle ci płacą. Więc ja nie wiem, czy to u jego tak jest, ale nieraz podświadomie to działa i dla zawodników i no i troszeczkę nie wychodzi im. Banalne rzeczy.
0: No tak, no tutaj zobaczymy. Tak jak. Y, kompletnie, jak, jak oglądałem ten mecz, no to. Y, no Steelers nie zrobili zbyt dużo. No, mieli ten świetny defense, ale w ataku nie zrobili zbyt dużo, żeby, żeby ten mecz wygrać. Jeden touchdown był z zablokowanego panta, tam różne rzeczy się działy. Jedyne co, to, co przygotowali to to, że wiedząc, że mają słabą linię ofensywną, to widziałem, że Ben Reflisberger wyrzucał piłkę najszybciej z całej ligi średnio, tam 2-3 sekundy po snapie już. No i to mogli przygotować, no bo wiemy, że ta linia, że ta linia jest nie najlepsza, a i sam Ben nie, nigdy nie był jakoś wybitnie mobilny, ale teraz nie jest mobilny już wcale. Więc... chyba też
1: w zeszłym sezonie tak było, że Ben że wyrzucał piłkę albo najszybciej, albo był w jakiejś bardzo ścisłej czołówce, jeśli to dobrze pamiętam. W zeszłym sezonie też to tak wyglądało, że on błyskawicznie tą piłkę wyrzucał. Ja momentami byłem w szoku, że on w tym wieku jest w stanie tak szybko pozbyć się piłki i zrobić to względnie celnie.
0: No tak, no po prostu w, to w tamtym sezonie zaczęły się takie poważniejsze problemy e, linii ofensywnej Steelers, bo oni przez lata kariery Big Bena zawsze uchodzili za tych, co mogły się dziać różne rzeczy, ale ich linia ofensywna była co najmniej solidna, a najczęściej dobra lub bardzo dobra, a teraz te problemy się pojawiły i mogą się ciągnąć. Dlatego ja powiem, powiem tak, na tyle uważam, że, że to zwycięstwo Steelers to jest trochę strzelanie sobie po kostkach Bills, że w drugim tygodniu, do czego może jeszcze przejdziemy, stawiam, że Raiders ze Steelers wygrają i to może być takie, tak jak mówimy, że Steelers oczywiście będą faworytem i są faworytem Bukmacherów, bo w końcu pokonali Bills na ich stadionie w Openerze. To jest naprawdę duża rzecz, ale wydaje mi się, że może się to odwrócić w drugą stronę. To dwa z tych meczów ciekawych, z ciekawymi rezultatami. No trzeci, no to tak jak wspomniany już mecz Packers Saints. No zacznę tutaj może od Maćka. Panowie, co tam się wydarzyło w ogóle?
1: Najprościej nie wiem. Nie mam pojęcia, a trochę bardziej skomplikowana odpowiedź chyba musi być taka, że no coś jest na, coś jest nie tak z, z Aaronem, bo, bo on wyglądał, bo nie może, być, nie może być problem tylko, jakby cała, nie możemy zrzucić tego na, aż tak na całą drużynę, bo w momencie, kiedy Jordan Love wszedł na boisko, on co prawda nie zagrał jakieś strasznie długo, też oddał staka, ale wyglądał lepiej. Wyglądał lepiej niż Aaron Rodgers, a nie jest to zdanie, które spodziewałem się wypowiedzieć w tym sezonie.
0: No tak, no Aaron Rodgers e, okazuje się, że też jest człowiekiem, potrafi rzucić głupi przechwyt. To były przecież sezony, gdzie on miał 3 czy 4 przechwyty przez cały sezon. Teraz ma dwa w pierwszym meczu. Także to już jest e, taka czerwona lampka. I tutaj oczywiście pół żartem, pół serio, panowie przesądzicie o teorii, że Aaron Rodgers po wszystkich płótniach ze sztabem Packers postanowił wrócić i sabotować cały ten cały cel.
2: No ja, ja myślę, że to już by było absurdalne, jakby tak robił, bo no, poszli mu na ustępstwa, pozwolili mu zdecydować, czy po tym roku będzie grał dalej z nimi, czy nie. Mimo to mówił o tym, że chce zostać, jednak chce, żeby to wszystko pracowało. Więc myślę, że Taka teoria to raczej nie jest prawdą. Myślę, że bardziej y, jego brak udziału w preseason i może po prostu musi się troszkę rozkręcić. I też, o, no ja wiem, że kontuzje i tak dalej może nie liczymy, ale bez Dav Davida Bacchiari, no to sorry, ale on jest najlepszy y, gracz na linii ofensy ofensywnej, więc tutaj jest duży minus. Y, ja myślę, że sporo rzutów Arona, <śmiech> jak dobrze pamiętam, jak oglądałem ten mecz, to były właśnie takie, mimo to, że inny jest dobry w takich rzutach niekonwencjonalnych, to, to jednak tutaj sporo ich było i, i myślę, że też troszeczkę za ostro, no za, za bardzo się, za bardzo starał się, jak za bardzo starasz się, to błędy robisz i, i, i jednak tak zbyt dużo presji na siebie chyba nałożył w tym meczu i, i te, wszystko, te wszystkie rzeczy kumulowały się, czyli nie grał dużo w pre-season, brak linii ofensywnej i, i no, Myślę, że to po prostu jeden taki mecz zły i sporo ludzi na całym świecie, mediów i tak dalej. My troszeczkę może bierzemy to za bardzo daleko, że on już tutaj nie wiadomo, co robi. Myślę, że za tydzień, jak powtórzy się coś takiego, to można mieć inną dyskusję. Ale jak jeden mecz, to możemy mu odpuścić po prostu jako. może się nie wyspał dobrze w, w ten, w dniu meczu albo coś takiego. To, to, to nie stanie się znowu, chyba, w mojej opinii.
0: Tutaj też jest coś, na co mało osób, głównie ci eksperci bardziej siedzący w temacie w konkretnych rzeczy zwracali uwagę, bo oczywiście wszyscy skupiają się na Aronie, któremu umecznie wyszedł, wysiadł, ale ja bym się skupił też na, na tym, co się działo po drugiej stronie drużyny Packers, czyli w obronie, bo Packers mają w tej chwili nowego defensywnego koordynatora Joe Barrego który był trochę kontrowersyjnym wyborem. Fani Packers nie bardzo mieli swoich faworytów i zdecydowanie żaden z nich nie był Joe Barrym. Był to taki wybór mm, troszkę osobisty tren trenera LaFlera. i GM'a Gutekunsta i e, nie wyszło to za dobrze w pierwszym meczu. Mam wrażenie, że kompletnie zły schemat był przygotowany na to spotkanie e, dla obrony Packers. E, skrzydłowi Saint, którzy nie należą, mówiąc delikatnie, do najlepszych, patrząc na brak Michaela Tomasa. Może marki Callaway się troszkę wybił, ale to wciąż nie jest, to wciąż nie jest poziom najlepszych skrzydłowych ligi. Ani bardzo bezpiecznie podeszli do tych skrzydeł. Przy takich skrzydłowych aż się prosiło zagrać agresywniej, często na linii, często z techniką presu, czy cokolwiek innego. Natomiast widziałem właśnie... Oczywiście to były klatki z meczu tylko, ale widziałem zdjęcia, gdzie cornerbacy, Packers stali po 10 yardów od skrzydłowych. Oczywiście w niektórych zagrywkach tak się, wyda, tak się zdaje, ale i tak powinno być. Ale ogólnie nie można tak robić przez cały mecz, szczególnie jeśli ma się kornerów pokroju J.R.A. Aleksandra, który spokojnie może robić inne rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że tu jest dużo do poprawy, nie tylko w ataku, nie tylko lepszy dzień Rona Rodgersa, ale też też w obronie będą mieli swoje błędy. Packers do poprawy, natomiast co powiemy o Saints z Jamiesem Winstonem?
2: Ja mogę powiedzieć tylko to, że tak, wracając do twojego, twojego punktu, jak chodzi o ten, o obronę Packers, tak, może, może mogli być bardziej agresywni, albo może się po prostu bali, że Sean Payton, który słynny jest z dużo sztuczek magiczek, jak chodzi o atak, tym bardziej jak ma jeszcze tej, tej Soma Chyla, który różne rzeczy robi. i po prostu myślę, że, że Saints tutaj pokazali, że, że trener dużo znaczy, bo sporo tych roze, rozegrań... Gra była, z tego co pamiętam, bardzo, bardzo łatwa dla Jamosa Winstona. On rzucił 5 touchdownów, ale tylko 148 yardów. Dużo nie musiał robić, ale to co robił było bardzo precyzyjne, więc mi się wydaje, że po prostu atak, który tworzy Sean Payton, on jest po prostu bardzo jeden z lepszych trenerów, który może po prostu wymyśleć z byle jakimi zawodnikami nie, niesamowite ataki. i myślę, że troszeczkę się obrona Packersów bała różnych sztuczek, magiczek i dlatego tak to wszystko wyszło, ale mimo, mimo wszystko James Winston, ok, ładnie grał, ale czy to jest naprawiony nowy James Winston, czy to jest James Winston, co za tydzień rzuci pięć interceptions? Czy, czy, czy to ten James Winston jest. Po prostu tutaj jest niedokończony temat. Ja myślę, że musimy zobaczyć tak z 5-6 miaczy Jamesa i wtedy będziemy wiedzieli, ok, jest, jest lepsza wersja Jamesa, czy to jest James z dwóch lat temu, gdzie rzucił 30 touchdownów, 30 interceptions i po prostu w nowym, now, nowej bluzce Saints. To, to jest co, co myślę, że to jest jeszcze kwestia, musimy więcej widzieć, żeby stwierdzić coś takiego.
1: James był na pewno bardzo bezpieczny, no bo tak naprawdę on miał 15 celnych podań na 21 prób, to jest jak na niego bardzo dobry wynik. To nie jest wynik, którego spodziewałbym się po, nie przepraszam, 14 na 20, ale to nie jest wynik, którego spodziewałbym się po Jamesie pamiętając jego umiejętności w tampie. Rzucił 5 przyłożeń, nie rzucając żadnego Interception. to też nie jest coś, czego bym się spodziewał po nim wiedząc, jak grał w stampie, Nie rzucał jakichś bardzo długich piłek, grał raczej bezpiecznie, ale, ale może trochę na tym będzie to polegało, no bo też Nowy Orleans z ostatnie parę lat ze starzejącym się drublisem grał właśnie krótkie i raczej bezpieczne podania.
2: Też biegli 30 parę... Też biegli chyba 40 razy, czy 30 parę razy. Czyli jego... Biegów było, tak. czyli 39 biegów na 171 yardów. Czyli... E chronią go bie biegając, żeby nie musiał wygrywać meczy. Ja myślę, że to jest też podejście takie że do Jamesa, że, bo jak on musi za dużo robić, może wtedy błędy mu się pojawiać, a jednak jak kontrolujesz mecz biegiem, to wtedy twój quarterback nie musi tak dużo robić i mecz jest bezpieczniejszy, znacznie, znacznie łatwiejszy do wygrania, więc tutaj, tutaj może być takie podejście akurat.
0: No tak, no Saints taką ofensywę mają w sumie od dawna. Mimo tego, że Drew to klasa sama w sobie też taką mieli, bo po prostu liczy się, liczy się pewność i bezpieczeństwo po tym zdobywanie punktów. I faktycznie nie wydaje mi się, żeby wrócił ten Jamie, który rzuca pięć przechwytów w meczu, ale też jest zdecydowanie za wcześnie, żeby twierdzić, że on w Saints wyskoczy na absolutny top ligowy, bo na razie, tak jak wspomnieliśmy w tym meczu, wszystko szło po myśli Saints i to był naprawdę dobry mecz Saints. Zobaczymy, jak Winston i cała drużyna będą sobie radzić, jak pojawią się pierwsze problemy, bo jakkolwiek to nie brzmi, Packers problemów nie sprawili im absolutnie żadnych w tym spotkaniu. I to też to są dwie bardzo ciekawe historie już na start tego sezonu, jak Saints sobie poradzą po takim meczu i czy faktycznie są aż tak dobrzy, czy to tylko słabość Packers. I co zrobią Packers, żeby odkręcić ten, ten, nieprzyjemny, ten nieprzyjemny początek? Szybko, zanim przejdziemy do, do kolejnej kolejki, to może jeszcze mówimy dwa mecze bardzo ciekawe. Z pierwszym zwracam się do Maćka, bo mówimy o Kansas City Chiefs, Cleveland Browns. Jak z perspektywy kibica Chiefs oglądało się to spotkanie?
1: No, pierwszą połowę oglądało się dramatycznie, no bo to była stara, dobra obrona. Rok 2018, kiedy mogliśmy zdobyć 50 punktów i i tak przegrać mecz. To, to były te flashbacki. Potem się trochę poprawiło. Zbiegło się to z kontuzją Gendrica yy, Wilsa, czyli no, topowego takla poprzedniej klasy draftu, który w Browns pokazywał się naprawdę ze świetnej strony. Po tym jak jego zabrakło i jak ofensywa Chiefs narzuciła wyższe tempo, do tego włączyli się kibice, bo ja mam. Ja mam pewność, że udział kibiców w tym zwycięstwie jest ogromny, bo to jak Arrowhead ryknęło w pewnym momencie, jak zbiegło się to z nagłym obudzeniem się obrony, to nie może być przypadek moim zdaniem, tak? Ten mecz był trudny do oglądania, bo to były po prostu wahania między, o mój Boże, zaraz to przegramy, a, o mój Boże, mamy zwycięstwo, jesteśmy spokojni. To niesamowite spotkanie. Jeżeli chcesz komuś pokazać NFL i dlaczego jest piękne, to to, to jest jeden z tych meczów, który możesz wybrać. Żeby pokazać.
0: To jest się przyzwyczaić, przecież całe play w, w sezonie 2019 przeszli w ten sposób.
1: To nie jest coś, do czego się tak łatwo jest przyzwyczaić. To jest naprawdę ten moment, kiedy oglądasz mecz i przegrywasz 20 do 0 i wiesz, że w sumie my to możemy nadal wygrać, to, to nadal nie jest takie łatwe, bo
2: nie, to nie jest łatwe To jest... jak
1: widzisz 20-0 w plecy to, to nawet wiedząc, że masz kogoś takiego jak Patrick Mahomes to jest, to jest trudne do uwierzenia, że to wygrasz
2: jak przegrywasz 20-0 do 0 i snujesz nadzieję, że wygrasz mecz to jest troszeczkę zawałowe podejście a lepiej jest jak wygrywasz 30-10 do 10 i wiesz, że ta drużyna, z którą grasz nie ma w ogóle szans z tobą to wtedy przechodzisz ten weekend, ten mecz o wiele milej ja na przykład mam taką tendencję, że jak igłos przegrają mecz to już więcej meczu nie chce mi się oglądać, bo jestem po prostu zły Myślę, że podobnie może mieć e, Maciek.
0: No, ja e, 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 lew tak mam,
1: także. Ja bardzo chcę pochwalić Brown. bo ja od początku mówiłem wszystkim, którzy chcieli mnie słuchać, że ten mecz będzie potwornie trudny. Że Browns są mocną drużyną, że Browns są silni tam, gdzie chips mają dziury, i że Browns będą bardzo, bardzo groźnym rywalem, nawet nie tyle w tym meczu, bo to też, ale przede wszystkim w skali całego sezonu. Browns są cholernie silni, Browns będą zdecydowanie faworytem do wygrania AFC North i Browns będą solidnym kandydatem do walki o wejście do Super Bowl z AFC. I nikt mi nie mówi, że jest inaczej. I tym meczem Browns pokazali, że że tak właśnie będzie, bo są bardzo mocni na liniach po obu stronach, i linia defensywna, i linia ofensywna dały z siebie 100%. Mahomes nie miał lekko, pass rusherzy Chiefs przez pierwsze dwie kwarty w zasadzie, jakby ich nie było na boisku, to nie byłoby żadnej różnicy. Zapewniali takie ścieżki Czabowi, że mógł biegać co chciał. W pewnym momencie średnia yardów na akcję była powyżej 10. No, to, no to nie jest poważne.
0: Kilkunastrojardowy touchdown chaba, w którym nikt go nawet nie dotknął, to y, bardzo dużo świadczyło o obronie ci w tym momencie.
1: No tak, no. Dlatego ja uważam, że Browns są zdecydowanie w popie AFC i to jest drużyna, która spokojnie może walczyć o wejście do Super Bowl.
2: Ja tylko bym chciał jeszcze jedną rzecz poruszyć. Mogą walczyć, ale problemem jest Baker. On mimo to, że bardzo fajnie gra yy, ostatnie dwa lata, nie jest takim zawodnikiem, co jak potrzebuje, żeby on coś dla ciebie straszne, strasznie dramatycznego zrobił albo po prostu uratował ci sezon. Nie wiem, czy on jest takim ziomkiem, co coś takiego, je, i, i w nim to jest. Mimo Wydaje to, że
0: Wydaje na... się, że ten sezon będzie w sumie takim, w którym będzie miał okazję to, to pokazać po prostu.
2: Myślę, że tak, o, oczywiście. Moje, ja, ja stawiam na to, że on nie jest zawodnik takiego pokroju, co, co może to zrobić. Ja nie myślę, że jego umiejętność biegania jest taka na przykład no, jak Jalen Hertz, albo jak Kyle Lernery, albo jak, ym, jak Russell Wilson, co są podobni fizycznie jak, jak Baker, tylko że on jest mniej fizycznie utalentowany, jak chodzi o ten bieg. I, i przy tych mniejszych rozgrywających ta, ta, ten X-faktor to jest to, że... że może biegać i uciekać i tworzyć więcej nogami, jak nic więcej nie działa. I tego Baker jednak nie ma i mi się wydaje, że to jego ugryzie w tyłek, mimo to, że ma fantastyczną drużynę. Może się mylę, ale, ale ja tak obstawiam.
0: No Baker
1: mi się wydaje... tak naprawdę jest, jest game managerem z momentami, kiedy wygląda lepiej. Tak. To nie jest rozgrywający, który sam ci wygra mecz. Nie a chyba trochę takie były oczekiwania, kiedy brali go z jedynką, że, że on będzie mógł sam wygrać mecz, w którym drużynie nie idzie. A no i... tutaj trafił na mecz, w którym drużynie szło świetnie i i tak nie wygrał. Dokładnie, bo pod koniec... No.
0: Ja tu w sumie zgodzę się z Wami, że faktycznie tak jest, ale uważam, że Browns są na tyle dobrze i mądrze budowani, że z Bakerem są w stanie wygrywać i są w stanie nawet wygrać Super Bowl, no, tylko oczywiście to musi być zdecydowanie wysiłek całej bardzo utalentowanej drużyny. Tu nie będzie żadnego hero ball ze strony rozgrywającego, on sam meczu nie wygra, ale wszyscy razem bardzo bardzo proszę, bo to naprawdę bardzo mocna drużyna i, i mocny sztab szkoleniowy. Na no,
2: no, Myślę, zgody. Myślę, że tutaj grzecznie się zgadzamy.
0: Tak, no to jeszcze zapytam Was o jeden mecz, bo warto, bo to być może e, mecz kolejki. Monday Night Football, Ravens, e, Raiders, co tam się wydarzyło z kolei?
2: No, ja, jak ja bym miał się zapisać na Super Bowl, co będzie tak samo wyglądał, jak ma Super wyglądać super Bowl wyglądać tak, jak ten mecz, to ja się zapisuję w ciemno dzisiaj, bo ten mecz był fantastyczny. Po prostu nie mogłem oderwać oczy od, 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 od telewizoru, jak oglądałem ten mecz. Ten... ten po prostu moment, kiedy Raiders już myśleli, że mają mecz wygrany, ale jednak nie mieli, bo chyba zawodnik był zatrzymany na, jed na jednym jardzie, coś takiego.
0: Tak, Edwardsowi to... zabrakło. Tak, tak. tak ta... I, I już
2: byli ludzie na, na boisku, już była wielka celebration. Wszyscy się cieszyli. O matko, wygraliśmy, ale mecz. Do interception, co rzucił Derek Carr, który uderzył ręce byłego Ravena. Już zapomniałem jego imię. Z blondynowymi włosami. Snida. Tak, snida, tak, snida. I, i potem po prostu powietrze uciekło ze z stadionu. Już wtedy wiedziałam: OK, raiders robią raidersowe rzeczy, przegrają ten mecz. Lamar Jackson zaraz odbierze piłeczkę i, i tak dalej. Um, no ale do mojego zdziwienia, Lamar Jackson. Y, co dalej mnie zdziwiło, jak dobry linia defensywna chwilami grała przeciwko Lamar, uderzyła piłeczkę od jego ręki i, i przechwyt dla Raiders. No i ten ostatni touchdown, co się miał sta stanąć pierwszym razem do Zaya Jonesa, yy, co wygrało mecz, po prostu niesamowity mecz, po prostu ja nie mogę sobie wyobrazić lepszego, lepszego zakończenia, każde emocje, co mogły być w tym meczu, były Lamar Jackson jest running backiem, co dobrze rzuca, on nie jest quarterbackiem, w mojej opinii. Możecie się ze mną kłócić do, do ostatniego oddechu mojego życia, on nie jest quarterbackiem, to jest running back, który po prostu gra w tak jak running back, którego kontuzja spotka, on lepiej niech podpisze tę umowę dzisiaj, o którą walczy, bo on, on może skontuzjować się na, jutro, na następny mecz, bo jego styl biegania nie jest bezpieczny, jest chaotyczny, jest szybki, fajnie, o, to, to, to to tworzy duże zagrania, to tworzy okazję, to tworzy wszystko, ale też to jest po prostu jakaś wersja RG3 jakby zdrowy i on też nie ma takiej dobrej umiejętności do rzucania, on nie, on, nie, on swojego ciała jakby nie, nie rzuca jak proto prototypowy rozgrywający quarterback, on, on rzuca jakoś tą ręką w taki sposób mimo to, że jego ciało jest w totalnie innej pozycji on nie jest dobry quarterback on nie jest dobry rozgrywający, on nie jest taki zawodnik, który, za którym ja bym dał miliony dolarów, ja bym jego najchętniej wymienił w tej chwili, jakby był Raider, za pięć first round picków albo po, po albo za, zadeszona Watsona, bo ja nie jestem po prostu fanem tego zawodnika. Ja wiem, że mogę się mylić, ja wiem, że on może mieć totalnie fajną karierę, ale zakładam na to, że on rozpierniczy sobie te kolano albo kostkę, albo coś i będzie skontuzjowany i potem będzie musiał rzucać konwencjonalnie i jemu to się nie będzie w ogóle udawać, bo w tej chwili już jemu się nie udaje. On po prostu łatwe rzuty, okej, okay, fajnie, od czasu do czasu jakiś tam cieśniejszy rzut, ale ogólnie on źle rzuca. I on tylko jego ratują nogi. I that's it. I dlatego wtopili, bo uciekał, stracił piłkę i da i, i, i Dlatego nie wygląda Lamar Jackson nigdy super Superbola, bo on taki jest. I sorry, że gadam i gadam i gadam, ale no kurka wodna, ja go
1: nie lubię, no. Ja myślę, że ja, dużo... Jest,
0: nie zgodzę z tym, y, uważam, że faktycznie Lamar Jackson y, nie jest topem ligowym, jeśli chodzi y, o, o podania, ale jeśli chodzi o full package, to, to naprawdę rozgrywający na poziom NFL i to jest rozgrywający i, i nim będzie. Czy wygrają Super Bowl z New Ravens? Nie mam zielonego pojęcia. E... Okej,
2: okay, czy byś go wymienił za Deshona Watsona dzisiaj? Jakby Deshon Watson nie był e, gwałcicielem masażistek. No,
0: okay, tak, no gdy, gdyby Deshon Watson nie miał problemów prawnych, jeden do jeden wymieniam od razu. Okej, okay. no dziękuję. Bo, no bo Deshon Watson nie biegasz tak dobrze, ale Deshon Watson e, to w tym ostatnim sezonie e, rok temu to był moim zdaniem top 3 rozgrywający w lidze, bo kilka miał takich meczów, że e, aż się opałem za głowę, co on robił, jakie on rzuty wykonywał, jak on czytał grę i tak dalej, więc dla mnie ja ogólnie jestem fanem Watsona e, i miejmy nadzieję, że, że, że niedługo go już zobaczymy i chociaż wiadomo, jak, jak to jest z, tym, z tymi jego wszystkimi nieciekawie nieciekawie jest bardzo po nie, poza boiskiem, a nawet na boisku i się przepycha cały czas z Texans, więc to może być jeszcze długa saga, na którą, na którą poczekamy. ja Mi się bardzo podobało w tym ostatnim sezonie i tak, i dla mnie jest lepszym rozgrywającym od Lamare ale Lamar to wciąż e, to wciąż dobry rozgrywający, e, który no no nie, faktycznie jest tak, jak mówisz, że e, najłatwiej wychodzą mu te łatwe rzuty. Problem ma Ja jeszcze nie widziałem chyba takiego rzutu od niego wybitnego na milimetry, jakiegoś dalszego czy tak dalej, ale e, uważam, że i tak e, rzuca na poziomie takim solidnym, solidno przeciętnym, czyli są rozgrywające oczywiście wielu e, topowych, którzy rzucają lepiej od niego, ale też rzuca od znacznej, od znacznej części starterów lepiej. Jest wybitny biegowo, i solidny rzutowo łącznie, to jest taki rozgrywający na okolice końca top 10 lice dla mnie. A czy, a czy Ravens wygrają z nim Super Bowl? pojęcie zielonego nie mam, bo to też będzie dużo zależało od przyszłości, od tego co już będzie, jak, jak, jak dadzą mu ten duży kontakt.
1: Na pewno nie wygrają Super Bowl, jeżeli linia będzie grała tak zagrała w tym meczu.
0: No tak, bo ta linia była tragiczna. Z to, to
1: był największy problem moim zdaniem Lamara, bo to, że on był pod presją mniej więcej tyle samo razy, co większość rozgrywających w tym, w tym tygodniu. tak, Prze Przeglądałem te, te presje, to on nie miał ich znacząco więcej, ale, ale biegowo nie mógł się wykazać, bo jeżeli twój skrajny liniowy nawet nie wykonuje ruchu w stronę Rashera, no to coś jest nie tak. No coś jest nie tak i i jasne, był... Wilenowa został przesunięty z jednej strony linii na drugą i też wybitnym biegowo nigdy nie był. No, no ale no, no, zagrał fatalnie I, i Ravens zagrali ten mecz nie najlepiej. To, że zagrali ten mecz nie najlepiej, też dostarczyło nam mnóstwo emocji, bo gdyby nie to, to pewnie tych y, riders poskładaliby w trzy kwarty, w czwartej mielibyśmy jakieś tam radosne bieganie na zabicie zegara, jak to Ravens lubili robić. A przez to, że byli podziurawieni kontuzjami, i przez to, że nie do końca to wszystko się ułożyło po ich myśli, dostaliśmy tak dobry i tak wyrównany mecz. Więc...
0: No, to był na pewno mecz kolejki, i też wydaje mi się, że To był, już, to
1: był mecz kolejki, zdecydowanie.
0: Że, że już jest wczesnym kandydatem e, do jednego z meczów sezonu i na pewno będziemy o nim wspominać. E, przejdźmy, może w takim razie, do, e, do, do kolejki drugiej. Ja szybko przejdę przez mecze, a Wy mi powiecie, na co czekacie najbardziej. Zaczynam, oczywiście, od First Night Football e, New York Giants, Washington Football Team.
2: Uwielbiam, Potem... ja sorry. Mów, sorry.
0: No, no, no,
2: to... Uwielbiam oglądać, jak dwie drużyny w mojej dewizji się zabijają, a jak moja drużyna jest na pierwszym miejscu. Zaczynam od tego. To jest,
0: to to jest, jest... Coś, co Każdy bardzo lubi jedno. Po prostu
2: życzę im jak najwięcej kontuzji i remisów, bo, bo ja po prostu chcę oglądać, jak, fatalni, jak fatalny jest Daniel Jones, czy, czy kto będzie płakał na ławce Giants, jak Joe Judge będzie krzyczał na ich. Czy Tyler Heineken jest konkretnym rozgrywającym, czy po prostu będą musieli Redskins podpisać Kama Newtona? No, dalej się boję Redskins. Myślę, że Redskins wygrają ten mecz. Heineken pokazał chyba na tyle umiejętności, że powinien wygrać taki mecz. Defense Washingtona jest silniejszy od defensu Giants i Daniel Jones się boi piłki trzymać w ręce, bo myśli, że to jest gorąca lawa. I przy. Ja wie
0: historia, że tak powiem, związek Daniela Jonesa ze, stra ze stratami piłki jest tak silny, że już chyba nierozerwalny. Bo to jest po prostu, aż nie wierzę, jak można aż tyle tracić piłki e, na tym Nie Faktycznie, tak jak mówisz, w takich sytuacjach się to miło ogląda. Może nie, może nie życzmy kontuzji, ale, ale, w ale w takich sytuacji faktycznie życzy się i negaty tego, żeby, żeby grali jak najgorzej na przyszłość.
2: Lekkie nadwrężenie. Nic, nic poważnego, Lekkie nadwrężenie. Nie no, żartuję. Oczywiście, żartuję. To, jest, to są wszystkie żarty. Aby się na twoich nie odbiło. No właśnie. No, no, wiecie co, na moich to się odbija już cztery lata pod rząd. Chyba jesteśmy najbardziej no, skontuzjowaną drużyną. Tak,
0: od... Eagles cały czas mają duże problemy z kontuzjami. Już
2: tak, tak dosyć tych kontuzji mieliśmy w tym roku, że nikogo w preseasonie nie graliśmy. Po prostu nikogo. I, i jak na razie to się <śmiech> sprawdza, ale co będzie dalej, to nie wiem. E, mimo wszystko, no... Myślę, że Giants, Daniel Jones tutaj, to jest jego sezon, żeby pokazać kim on jest i jak na razie to pokazuje, że jest po prostu yy, oddawaczem piłeczki dla przeciwnej drużyny, a Washington no, to jest drużyna, która będzie dobrze trenowana przez yy, Ron Rivera. Yy, rozgrywający u nich zdecyduje wszystko, więc yy, czy Tyler Haniki spobudza jakieś wielkie, yy, nie wiem, jakieś pozytywne emocje we mnie, że ta drużyna będzie niebezpieczna. Raczej nie, raczej ta, ta dewizja będzie zdecydowana przez Eagles i Cowboys. Um, no i, i myślę, że to
0: tak będzie. Z, ale drugiej, z drugiej strony pamiętaj, że rok temu Washington football team też nie mieli żadnego jakiegoś wybitnego rozgrywającego, jednak ta obrona ich zaciągnęła dość wysoko.
2: Aleks jest... Smith z jedną nogą jest lepszy rozgrywający od od wielu tam, w Cowboys nie mieli chyba Daka, a Daniel Jones yy, był Daniel Jones, więc... No, no Alex Smith... A,
0: wiecie, a, że, ta, że ta obrona z Washingtonu może y, na zasadzie obrony Steelers trochę pociągnąć marnego rozgrywającego wyżej. No
1: kiedyś to już widzieliśmy w warto. przecież kiedy obrona ciągnęła za uszy całą tą drużynę i prawie zaciągnęła do Super Bowl. No, to
0: Bo no, Blake'a Bortlesa. Blake e, dobra, to przelecę szybko po, e, po kalendarzu w tej kolejce, tak jak wspominałem, z czwartku na piątek Giants kontra Washington Football Team. E, w niedzielę o 19.00 Denver Broncos, Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills, Miami Dolphins, San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, Indianapolis Colts, Uh, Oakland Raiders, Pittsburgh Steelers, uh, Cincinnati, Belgas, Chicago, Cincinnati Bengals, Chicago Bears, Houston Texans, Cleveland Browns, New Orleans Saints, Carolina Panthers, uh, New England Patriots, uh, New York Jets. Od uh, and Minnesota Vikings, Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers, Tennessee Titans, uh, Seattle Seahawks, uh, Dallas Cowboys, Los Angeles Chargers, uh, Sunday Night Football, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens and uh, Monday Night Football, Detroit Lions, Green Bay Packers. Panowie, na co czekacie najbardziej? Poza swoimi drużynami oczywiście Maciek.
1: Poza moją drużyną najbardziej chyba czekam na mecz Riders ze Steelers, bo jestem ciekaw, na ile, na ile właśnie to zwycięstwo Riders było kwestią słabości Ravens, a na ile oni faktycznie są, są groźni, tak? Bo, bo Steelers i ich obrona to jest Coś przyszły, czemu nikomu nie będzie się grało w tym sezonie dobrze. Coś przyszły, czemu żaden rozgrywający nie będzie miał ani dużo czasu, ani dużo miejsca. I jestem ciekaw, na ile Derek Carr będzie potrafił powieść tą ofensywę, które, w której w zasadzie przeciwko Ravens grał na jednego człowieka. Wtedy wystarczyło i jestem ciekaw bardzo, bardzo tego spotkania. No, też rywal, rywal w dywizji, więc no, zawsze takie mecze śledzi się podwójnie, tak? Ja.
2: Ja mam dwa mecze, co nie mogę się doczekać obejrzeć. <śmiech> Cow Cowboys Chargers, bo to są dwa dynamiczne ataki. I bardzo, bardzo chcę, żeby Cowboysy przegrali ten mecz oczywiście, więc ja zawsze oglądam mecze i kibicuję dla przeciwników yy, drużyn w mojej dewizji. Ale mimo wszystko to będzie powinien być bardzo ekscytujący mecz, bo Cowboysy mają dobrego atak, a atak super z Dakiem i tych yy, running backami. Mimo to, że chyba Ezekiel jest popsuty chyba do końca życia, um, ale zobaczymy. Yy, Justin Herbert, no teraz przeciwko gorszej defensie niż co Redskins pokazali. Powinien otworzyć tutaj troszeczkę puszkę UPS, jak to się mówi po angielsku i powinien po prostu być ekscytujący mecz, więc jestem bardzo ciekawy jak będzie rozegrany, a następny mecz to właśnie Baltimore-Kansas City, bo Lamar musi ten mecz raczej wygrać, żeby nie zacząć 0-2, a Kansas City, no jest Kansas City, więc jestem bardzo ciekawy jak w lekkiej desperacji Baltimore zachowa się przeciwko taką bańką eksplosywną ataku, jak Kansas City Chiefs są, więc to jest bardzo ciekawy mecz dla mnie też.
0: No tutaj faktycznie, bo yy, Maciek, jak tam yy, obrona Chiefs na biegi na początku sezonu?
1: Fantastycznie. Wolałbym, żeby przestała tak grać. Znaczy, powiem Ci tak, no źle, to wygląda źle, ale po pierwsze, nie bałbym się tego aż tak, bo z Lamarem zawsze nam jakoś szło. Oni zwykle zdobywali nam jakieś przyłożenia, ale, ale zwykle jakoś tam nam z, z drużyną Ravens szło. Jeszcze od kiedy my mamy Mahomesa, oni mają Lamara, z nami nie wygrali. Więc Ja będę się trzymał tego, że coś w tym jest, to tak musi być po prostu. I przede wszystkim wraca e, Frank Clark, którego było widać, że brakuje przeciwko Browns. Ja nie jestem jakimś ogromnym fanem Clarka, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile mu płacimy, bo to są absurdalne pieniądze jak na jakość, którą on nam daje. Natomiast bardzo było widać brak drugiego, bardzo dobrego pasażera i o ile biegowo obawiam się trochę Ravens, o tyle oni nie będą mogli grać cały czas biegów, bo przeciwko Chiefs nie da się grać cały czas biegu, bo zwykle gonisz wynik. A jak grasz biegi, to nie gonisz go tak szybko jak powinien. Więc podziewam się, że będą musieli grać podania jak zwykle i średnie im to wyjdzie jak zwykle.
2: Jak będą studiować dobrze taśmę Titans-Ravens z playoffów dwa lata temu, to pobiją Ravens. Po prostu trzeba zrobić tak, żeby Lamar mar biegu od góry na dół, nie w lewo i w prawo, żeby, żeby te jego biegi nie były w
0: Dobrze. stronę
2: touchdownu przed siebie, tylko w lewo i w prawo. I i, i to i tak właśnie pokonali Titans, Ravens w playoffach. Nie wiem, czy personal defensywny w Kansas City jest na tyle zdolny, żeby to jakby urzeczywistnić, ale mi się wydaje, że jak przynajmniej tak się postarają, to Ravens o wiele będą okrojeni, jak chodzi o ich atak i Patrick Mahomes będzie robił rzeczy, co Patryk Mahomes robi i wygrają chipsy, ale zobaczymy. Powinno być ekscytujące.
0: No to na pewno, bo tu jest też ciekawa opcja, że całkiem do... całkiem dobra, bardzo dobra obrona Ravens, przynajmniej personalnie będzie miała to zadanie zatrzymać Mahomesa, Hill'a i Kelsey'ego i w zasadzie tyle, bo tam więcej w Chiefsie na ten moment ofensywnie nie dzieje i to jest też ten problem, który ci mają długofalowo, że tam mimo tego, że te dwie podstawowe opcje w ataku mają fantastyczne, o tyle brakuje tej głębi. No i to jest naprawdę ciekawy mecz. Ja dorzucę od siebie, e, tak jak wspomniałeś, lubi się patrzeć. Y, lubi się patrzeć, Ogląda się drużyny z własnej dywizji, kibicuje się im, żeby przegrały. Ja o, bardzo chętnie obejrzę Buffalo Bills, Miami Dolphins, y, no to tak jak wspomniałeś, życzymy remisu jak najgorszej gry, w moim przypadku. Ale też chcę zobaczyć jak Bills podniosą się po meczu ze Steel, szczególnie że Dolphins mają również naprawdę dobrą obronę. Plus co Dolphins zrobią w takiej sytuacji, bo wygrali z, wygrali z Patriots, choć trzeba przyznać, że to Patriots w końcówce sami sobie ten mecz przegrali, ale w kluczowych momentach w nie przede wszystkim Dolphins wyglądali dobrze i w ataku, i w obronie, dlatego to na pewno nie będzie łatwy mecz na Bills, którzy będą mimo wszystko faworytem tego, tego meczu. Ja go chętnie obejrzę, oczywiście poza meczem Patriots Jets, w którym mam nadzieję, że Patriots wygrają łatwo i nie będę się musiał tutaj niczym martwić, bo to biorąc pod uwagę, że Patriots mają w kolejnych tygodniach Saints i Bucks, to jest must win, bo inaczej to można będzie nawet zacząć 0-4, ale jakoś nie przyjmuję kompletnie do siebie wiadomości, żeby Patriots mieli przegrać Jets. Szczególnie, Myślę, że Jackson, to
1: akurat wam nie grozi.
0: No raczej nie i nawet już nie chodzi o słabość Jetsa, ale tam jeszcze doszło chyba 5 czy 6 kontuzji e, ważnych zawodników, między innymi Mechiego, Bektona. E, z nim ta linia była bardzo, bardzo przeciętna, a bez niego jest wręcz fatalna i mam nadzieję, że ten bardzo dobry pastrasz Patriot będzie ganiał Zaka Wilsona e, przez cały mecz. Jak niegdyś sama Bernolda i te słynne duchy, które widywał. <głos> to, to mi, mi, mam tam nadzieję, to że. Tak, znaczy no Zach Wilson ma zdecydowanie lepsze umiejętności od Darnolda uciekania, bo lepiej biega. Przynajmniej tak to było widać w tym pierwszym tygodniu, bo musiał naprawdę dużo biegać za Quilson, dlatego tutaj może być troszkę inaczej. Natomiast tam fakt, że będzie pod nieustanną presją, powinien wygrać ten mecz, patrzeć i na to liczę. Ja no osobiście Zakowi strasznie
1: współczuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Zakowi strasznie współczuję, bo po tym jaką miał linię ofensywną w BYU, a co dostał w Jet, to musi być straszny skok na głęboką wodę. Bardzo mu kibicuję, ale nie wróżę mu w tym sezonie z wielu zwycięstw. Jeszcze chciałem tylko wspomnieć o, o meczu Rams i Colts, bo Colts przeciwko Seahawks nie pokazali się jakoś fantastycznie, natomiast y, Matt. Stafford w Rams wreszcie pokazuje, że hej ludzie, ja istnieję, to, że grałem w Lions, to nie znaczy, że można mnie zignorować. Pokazuje, że on naprawdę ma wszystko, żeby pociągnąć tą drużynę daleko. On
2: Stop. dla mnie jest i top 5 quarterback, jak chodzi o umiejętności rzuc rzucania. Jego jedyne, jego jedyne przekleństwo to było wybranie, że gra dla Detroit. Teraz, że ma bardzo dobrego trenera i bardzo dobrą drużynę wokół siebie, to można naprawdę tutaj widzieć jaki on jest dobry, on, on strasznie precyzyjnie grał w otwarciu przeciwko Bears, nie że Bears to jest jakaś dobra drużyna, ale dobrze grał, a kolejna rzecz to Indianapolis musi wygrać ten mecz, bo zaczynając 0-2 to nie za dobrze, no nie? mimo to, że ta dewizja jest dla ich do, do wygrania i myślę, że nadal ją powinni wygrać
0: no, no. w w tej chwili wydawało się, że będą walczyć z Titans o zwycięstwo, tymczasem Titans wyglądają całkowicie marnie po pierwszym tygodniu
2: Tak. i też chcę, żeby Carson Wentz cały czas grał przeciętnie ale aby, a, 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 aby grał aby żeby była pierwsza runda żeby pierwsza runda była dla Eagles i żeby no, tak, tak. grał na tyle dobrze, że nie wsadzam go na ławkę, ale tak źle, żeby przegrywali. I to jest to ja, to kolejna rzecz, no na co pić. No, wydaje,
0: wydaje mi się, że nawet, yy, że tak powiem, tak postawili na ten projekt Carsona Łęca. Że on naprawdę musiał wygrać fatalnie, żeby go posadzili na ławkę. Szczególnie, że tam nie ma za nim zbyt mocnych rozgrywających. On, on, tragicznie,
2: on tragicznie nie grał przeciwko Seahawks. On grał, biorąc pod uwagę, że musiał uciekać, uciekać też dużo pass, przez Seahawks pass Rush grał ok, dwa, touchdowny rzucił, ten mecz był taki w miarę bliski. Tam, no, nie, nie wiem, mam nadzieję, że troszeczkę się polepszy, żeby go na ławkę go nie wsadzili, ale żeby dalej przegrywali i tyle.
1: Jeszcze Macie, tylko. Jeszcze na koniec? Ja tylko chciałem zapytać, nawiązując do tego żartu z początku nagrania, czy po 12 latach w Lions Stafford trafił do NFL? Tak. <śmiech> tak.
0: Na, to, na to wygląda. I, wygląda na to, że ma predyspozycję, żeby te 12 lat męk w mieście niemalże duchów już sportowych również sobie odbić i to, i to jeszcze w Kalifornii, w Los Angeles. Słońce świeci, wszystko jest, wszystko jest okej, okay. dobra drużyna wokół, czego chcieć więcej? E... Ja, ja
1: myślę, że w tym sezonie Rams to będzie taka drużyna drugiego wyboru dla większości kibiców, których drużyna albo szybko odpadnie, albo, albo nie liczy się w żadnych poważnych walkach. To po prostu będzie kibicował Rams, żeby Matt Stafford wreszcie miał swój tryum, żeby po tych latach męki w Detroit mógł
2: Osiągnąć sukces. Ja chcę, ja, ja rzeczy to samo dla Deshona Jacksona, bo on jeszcze nie wygrał Superbola, on jest fajny ziomek, zawsze reprezentował Eagles bardzo fajnie i, i życzę mu jak najlepiej, więc chcę, żeby też wygrał w podróż do drugiej rundy w playoffach, bo Eagles dojdą do Superbolu, więc nie mogę mu za dobrze życzyć, ale życzę mu jak najlepiej.
0: No tak, tutaj to faktycznie będzie drużyna, na którą wielu będzie spoglądało przychylnym okiem, ale na razie jesteśmy dopiero po pierwszym tygodniu i jesteśmy opinii, że wszystkie nasze drużyny wygrywają Super Bowl, bo wszyscy kibice są takie opinii jeszcze po pierwszym tygodniu, także jeszcze wszyscy wierzą. Zobaczy... Tak, wszyscy Zwłaszcza jeszcze tak bierzą, także zobaczymy, jak to będzie się dalej, dalej rozwijać. My się pewnie usłyszymy za tydzień, nie po drugiej kolejce, wtedy podobnie jak dzisiaj. Podsumujemy kolejkę numer dwa i troszkę pogadamy o kolejce numer trzy. Teraz się żegnamy. To było NFL.pl NFL radio. Ja nazywam się Kuba Kazula. Ze mną byli Hubert Gawroński. Do widzenia. Maciek Zając. Do usłyszenia. Do usłyszenia wszystkim. Do zobaczenia. Do usłyszenia do tydzień.